0: primero la causa, chispa inoportuna, cúmulo de nubes de una forma íntimamente irracional,
1: Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de esta temporada del podcast Gatos Transeúntes. Nuestra invitada de hoy nos acompaña desde Madrid de España, una compositora independiente cuya música la fusiona con el, con los estilos del bossa nova, la tradición latinoamericana, el jazz y el flamenco. Sin más que decir, bienvenida Rotrejo a este podcast.
0: Aire. Que calme, que calme. Aire,
2: aire. Vale. Pues a ver, yo soy de Córdoba, de Andalucía, porque ahora mismo vivo en Madrid. He vivido así como en otros sitios, pero ya voy viviendo en, en la capital, en Madrid. Y empecé la música muy pequeñita, con 7 años, para la guitarra flamenca, en el Conservatorio de Córdoba, de Música de Córdoba. Y pues eso, porque mi papá tocaba guitarra, mi no era el piano. Yo, de hecho, quería tocar el arpa de pequeño, así de manera. Loca, no sé por qué, pero al final, pues bueno, como no era muy factible tocar la, el alfa con 7 años, pues <ríe> puse a tocar la guitarra y, y digamos que mis andazas empiezan así un poco en lo formal en el conservatorio en flamenco, pero justo mi promoción era la primera en salir en flamenco, entonces fue una, una cosa un poco rara de formación porque tenía como todo a mi alrededor formación de música clásica, y a la vez empezando la, la formación académica de flamenco, que, que siempre está estudiando en la calle. Entonces, como empezando ya, me, me salí un poco de... Tenía un pie también medio fuera en el conservatorio el pues para estar en, pues en agrupaciones de cante y baile, acompañando ahí como más en directo para aprender flamenco. Y, y luego, pues, como desde pequeñita me ha gustado mucho la música de la tradición latinoamericana en general, eh, brasileña un poco más en particular, eh, pues como que con unos 11 años así que, que gané un concurso de pintura de no sé qué cosa gané como un dinero para comprar algo en una tienda de música y me compré eh, como cuatro CDs que había de ella en Brasil así empecé como a no sé a navegar mogollón por esas músicas como que desde el principio ya como que mezclaba un poco las cosillas y, y también que mi grupo favorito de cuando era Peque, que lo escuché por la tele, pues justo eso, como en mi cumpleaños de los 7 a los 8 años, pues, eh, a Presuntos Implicados, que es un grupo de aquí de España, de Valencia, no sé si lo conocéis, por aquí por Latinoamérica también ha suena bastante. Yo ahí toda chica, pegada a la tele, en plan, quiero, quiero pedir ese disco a los Reyes Magos o algo así, dije, y, y claro, ya esta eh, gente pues también ya mezclaba mucho, ¿no? Entonces, como pues, un poco el inicio sería esa mezcla, ¿no? De, de inquietudes de claro mi hermana como en, mi hermana mayor pues también me ponía mucha música mi padre también y yo ahí con mi propia línea desde eh, de presuntos implicados por navegar por diferentes estilos, eh, así empezaba la cosilla
1: no sé. ven y eh, cuando dices de música latinoamericana, sí que sobre todo con lo del jazz, yo no sé si eso en Brasil se llame Bossa Nova aún. A la... Sí, el jazz el,
2: el Brasil, decía. O sea, Bossa Nova es como, más concretamente, el, el estilo de la Bossa Nova, que es como lo pop dentro de, de lo brasileño, pero también otros otro rítmicas ¿no? De partido alto, de... Bueno, ya saliéndonos de Brasil la cumbia, y luego toda la música de la, de la trova cubana, de... El son y todo, todo
3: eso en
1: realidad. ¿Tienes alguna influencia que tú nos digas, tengo el nombre de este, este, que a mí me llevaron ya a, a decidirme absolutamente por la música?
2: Pues... presuntos implicados, así como ya te digo, desde, es que fue desde pequeña, que es que fue, era muy graciosa porque... Es que era muy pequeño pero me acuerdo perfectamente, lo ¿no? Que ahí... Es que en ese, en ese disco que sacó Presuntos implicado ese año estaba Salo Domínguez, que es que ya súper conocido Jorge Pardo, flautista... ¿Sabes? Que ya estaba Randy Cranston de Enviada, o sea, con muchas influencias ya mezclándose. Pero, bueno, si tengo que coger una influencia siguiente a, a Presuntos implicado un poco más madura, por mi parte sería Jorge Drexler, sin, sin duda ninguna, que es uruguayo que también está aquí afincado en, en España, ¿no? Y, y luego yo qué sé, ¿no? De músicas de... que música de, 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 no, no sabría decirte una sola, o sea, muchas referencias, ¿no? De, de España también, Silvia Pérez Cruz, me encanta, y eh, yéndome a, a Cuba por más a la a Habana Abierta, yo Yusa, yo qué sé, eh, bueno, toda la... El Buenavista Social Club, ¿no? Y todo eso, pero bueno, eso me, me viene, pero no lo toco.
1: Ro, nos gustaría saber cómo empezaste a escribir tu música, cuál ha sido esa experiencia, ese proceso. El
2: recuerdo que tengo más directo,
1: tenía 11 años y como que sí, como que
2: fui como autorreferencial, ¿no? como que me di cuenta que estaba escribiendo una canción ¿no? como que en ese momento tomé conciencia de eso. Tenía 11 años y estaba en, en la playa en, con mi familia y eso, con mi abuela de hecho, y típicos primeros amores de verano, no sé qué y tal, y ahí escribí una canción que se llamaba Mi sueño navegante. O algo así. Como que medio me acuerdo todavía porque como que le tengo cariño por ser la primera, Y ahí como que empecé a, a escribir. Me hice algunas grabaciones en cintas y súper cutre de, de principio de, mi, de mis primeras canciones. Y, y sí, como que a partir de ahí, o sea, digamos que mmm, yo al final he aprendido como a, a expresarme y a vivir mis mi catarsis y mis cosas a través de la música y casi que no lo puedo desligar ¿no? como que sí, siento emociones fuertes de mucha por supuesto venido del amor, pero no solo del amor no cuando, cuando de verdad siento que algo me, me entra así como muy fuerte en el pecho y necesito sacarlo de algún sitio siempre he cogido la guitarra y me he puesto a tocar y otras veces pues me han salido letras y otras veces me ha salido solamente música y a veces pues he escrito unas letras de manera más tipo poéticamente hablando y luego he cogido la guitarra y he dicho ver cómo sonaría? Luego lo he hecho como
0: a la vez. No tengo un proceso de un patrón. Ay, quimera, no encuentro la manera de dejar de proyectarme ahí como un instinto de salvar la luz que quiere salir.
3: Te quería preguntar si. Eh, además de los referentes musicales, también tienes algunos referentes en la literatura o de qué otros espacios, como que además los autorreferenciales, qué, otros, qué otras herramientas como la literatura o el cine o los autorreferenciales utilizas para escribir tus letras, que son preciosas realmente.
2: Muchas gracias. Pues, hombre, yo... Me gusta mucho la cultura en todas sus su expresiones, ¿no? Me, me gusta desde el teatro, al cine, leo Mogollón, me encanta la poesía, escribo un poco, a veces, de, de poesía al final. Lo que escribo de poesía lo, lo acabo un poco metiendo en, en canción, pero bueno, tengo ahí algunas cositas. Y pues de, de, también es de bastante peque, pues eh, yo qué sé, desde Gloria Fuerte, Federico García Lorca, Pedro Salinas, José Hierro. Un mogollón de, de gente en, en, en literatura, así más recientemente el Sastre, que también la tuve ahí un poco la suerte de cómo somos más o menos contemporáneas, de conocernos y, y demás. Y um, luego de, pues, de escuchar mucha música y como dejarme, como beberme todo lo que me llega, ¿sabes? Como que. No, yo, por ejemplo, no suelo coger un libro y, y le, hago la letra un le hago la música un poema, no suelo hacer esas cosas. Sí que me ha pasado algunas veces textos que han escrito compañeras o amigas que se me han inspirado y le he puesto música, porque sí lo he visto como más cercano. Pero, pero sí, como que a la hora de, de leer, yo creo que todo eso que voy escuchando, viendo en películas, en series, en cosas en teatros, de alguna manera se queda aquí en, en algún sitio de la cabeza. Y en un momento dado so va saliendo. Me mola mucho un concepto que, que me enseñó un amigo de Segovia que se llama la poesía semiautomática, que es como ponerte un poco en modo: no estoy pensando y estoy solo escribiendo. Y, y a veces sí que hago procesos creativos así. Como tengo un poco ese, esa bola, ¿no? Que decía antes, ese, bueno, ese nudo, porque he hecho 30 nudos, se llama así por, por eso, ¿no? Como ese. Escribo, como casi semiautomáticamente, y luego sobre eso ya, ya trabajo. Pero así como una escuela o algo así como más concretamente tampoco, tampoco te diría. Si te quiero comentar que esa frase, literalmente de mi abuela, la canción se la, se la hice a mi abuela, que se llamaba Pura, cuando, cuando ella se fue, se me quedó ahí como mucho... que Teníamos una relación muy bonita, toda la familia, ¿no? Pero bueno, también especialmente yo, pues mi propia relación con ella. Y um, mi, mi abuela se llamaba Pura y era como muy pura. En, todo lo que, en toda su esencia, en todos sus aprendizajes que nos enseñaban. ¿no? Y, y entonces ella jugaba muchas veces al solitario, al, al juego de cartas solitario. Y nos enseñaba a jugar a los nietos, a las nietas. Y nos decía eso, ¿no? que, que había que aprender que en la partida a veces se gana y a veces se pierde. Alguna cosa concreta por ahí que, que sí que de mi abuela. Me falta pero te
0: llevo. Y, y el pañuelo de lunares, que al cantarme a al cuello me falta pero te abrazo en cada abrazo de familia en y sonrisa que en yo paso.
1: creo que frases como el amor es lo que cuenta eh, son frases muy de la abuela y cuando yo escuché mamá Lele pues es fácil identificar que se trata sobre tu familia sobre una historia sobre una experiencia que has pasado y la verdad es que eso, eso que tú Viviste, lo transmites de una forma muy bonita, ¿sí? Es, me parece que es un talento que no muchos pueden decir que tienen. Eso es como un, es un homenaje a, a mi familia y a mi abuela,
2: porque mi, mi abuela, por parte de mi padre, y en, como en su zona, que ellos son de Extremadura, ¿no? O sea, como yo tengo una. Soy andaluza, pero tengo media parte extremeña. Eh, se dice alguna. Bueno, en otro sitio lo he encontrado, pero muy poca gente en España, en realidad, le dice a sus abuelas. Mamalela y a su abuelo Papalelo. Entonces yo por no decir exactamente Mamalela, Lela, pues hay mamá Lelé, le, 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 la, la, Y era como también una especie de, no sé, me sonaba un poco más tribal de cántico, ¿no? De el punto de, de curar la pena a través de, de la celebración, ¿no? Porque de hecho Mamalela nos dijo, cuando, nos decía que cuando se muriese, que estaba prohibido que fuéramos de negro, que no podíamos ir de negro sin tierra, que teníamos que ir de blanco o con flores. Porque además a ella le encantaba la pintar eh, cuadros y, y sobre todo pintaba flores y pasajes con flores. Entonces, como que en ese sentido yo decía, la canción que yo le haga a Mamalela, o sea, que no era, no lo estaba buscando, pero pues, igual, pues, tenía ahí una cosa que salió. Y yo decía, es que tiene que ser como un cántico que te llene de alegría y no de, y no de pena entonces por eso lo de como esas frases no y esas enseñanzas recogidas un poco en la canción y eso ¿no? aprender que la partida se a y se pierde con la vida y que entender que al final el amor es lo que cuenta ¿no? y nos decíamos de manera cuando como que las relaciones ya no solo de pareja no sino algunas que, impl que impliquen amor en, en toda su vertiente es como un un fuego una lumbre y tú tienes que ir echándole palitos a la lumbre decía como que si no se apaga no tú tienes que ir cuidando esa relación entonces, bueno, no sé, esa ya venía por ahí, por ahí sacó.
1: También está Aide y Reloj. Lo que me parece importante de esas dos canciones, o oh, bonitas, es que te metes con la cuestión del tiempo. Es decir, yo creo que cuando uno escucha música, ¿sí? o, o las, la música tuya en, es, en, en específico, Siempre hay como una historia que decir, una experiencia. No es una cuestión mecánica que pasa mucho en la música, sino que tú la cantas y te vas dando cuenta que ahí nos va contando algo. Te detienes ¿sí? a escucharla. Y claramente es fácil identificar también los ritmos, ¿sí? lo que tú hablabas, la, la influencia del bossa nova, las raíces tuyas flamencas ¿sí? y, y esa combinación o esa pertenencia que le das también al ritmo latinoamericano.
0: me tambaleo buscando un punto de equilibrio.
3: ¿Cómo se dio este proceso para escoger unas ciertas letras que se convirtieran en canciones y pues que en últimas terminaran haciendo o creando el álbum que ya tiene? Porque pues entiendo que en algunos casos... Uno puede desechar algunas letras o dejarlas en pausa. ¿Cómo se dio este proceso en tu caso, por ejemplo? Eh,
2: bueno, cada, cada proceso es diferente, ¿no? De hecho, bueno, 30 nudos es eh, un disco de 2018 ¿no? En el que tenía unos procesos, justo ahora... Eh, en otoño de, de este año, de 2022, voy a sacar otro disco que ha tenido otros procesos, pero lo que sí que tienen en común es eso que decía Pilar, ¿no? que, que yo no hago, no me pongo a escribir una canción, en plan, quiero escribir una canción que ha dicho. Eso en mi caso no, no es así, es como tengo una necesidad de contar o contarme algo a mí mismo, eh, como sacando de alguna manera y entonces de alguna cuento, cuento una historia, entonces agrupo las canciones en ese sentido o selecciono en función de que sean coherentes con lo que estoy contando en con el, el, el caso de que haga un disco, ¿no? El, con lo que quiero, con la idea general que quiero transmitir. Entonces, eh, es más así, es como... Yo no, yo no hago muchas, muchas, muchas canciones, en realidad. Normalmente las canciones que hago son las que, las que están, y luego hay algunas que, que, eso, que quizá pues, no encajan tanto como en el lenguaje de un disco, y entonces decido descartarlas, pero no descarto tanto las letras... Eh, completa, sino que más bien voy depurando. Tengo una idea, escribo algo, me la escribo en una nota del móvil o la escribo en, la, en una libreta o como no tengo nada pues me pongo cuando voy a la bici que me pasa un poco yo me pongo a repasarla para que no se me olvide y luego me la escribo y sobre eso voy trabajando y entonces en ese proceso es cuando quizá desecho una frase, meto otra frase, esta idea se entiende, no se entiende, comunica lo que quiero, no me comunica lo que quiero. Entonces el proceso es como que más único de cada canción. Que, que eso, son ¿no? Pero a nivel de proceso de disco, pues, 30 nudos era como una, una travesía, ¿no? Como digo, una, una deriva de, de pasar por una situación de ruptura personal, amorosa, tal, y como o sea, a partir de ahí un viaje personal de búsqueda, tal, y el disco que viene ahora, que se va a llamar Vivir Presente, justo empieza con una canción que se llama Toco Tierra, que es el punto de... Es un disco que habla de comprensión profunda hacia adentro, de tomarse las cosas con calma, del autocuidado, de la escucha entonces las canciones que forman parte de, de este segundo disco, pues como que las selecciono para que encajen en ese concepto
1: vuelvo al comentario de la improvisación mira, cuando tú hablas de la improvisación y creo que ya lo había dicho, es que me recuerda el nacimiento del jazz ¿no? que es, es un arte de crear que, que, no, que no ha sido escrita y que surge de una manera espontánea, ¿sí? a través de, qué? de experiencias, ya sea eh, alegres, eh, tristes eh, de recuerdos, de nostalgia ¿sí? qué sé yo, me parece que en la música de esa o cuando se improvisa, ¿sí? cuando hay encuentros de improvisación, me parece que que se tocan las sensibilidades que se toca una parte muy humanizante, no sé, no sé si me estoy equivocando, pero esa es mi percepción cuando hablamos o cuando tú me dices voy en bici y, y digo ah mira, me puede surgir esta canción en la cabeza, entonces esa improvisación me parece que no todo el mundo la tiene y que para mí es un arte.
0: A veces me tambaleo buscando un punto de equilibrio, dudando de hasta si es trampa el suelo que piso.
3: Hay músicos que, pues, están empezando a ser muy reconocidos en España y que, pues, a nivel mundial también están siendo muy reconocidos. Te hablo, por ejemplo, de Pedro Pastor o de Muerdo, ya en una industria como, pues, mucho más grande, eh, un Zetangana o una Rosalía. ¿De qué manera consideras que eh, esta visibilidad que están teniendo estos artistas permite? ¿O da beneficios a, a músicos independientes como tú, particularmente en España?
2: Oh, vaya pregunta. <ríe> pues, hombre, aumenta a mí está gente así como muy, muy dispar, ¿no? Bueno, quizá Pedro, Pedro Pastor y, y Muerto puedan encajarse más en un sitio y no salir de tan gana en otro. Hombre, yo creo que toda, toda cultura que se haga con, con respeto y calidad eh, está genial que, que se exporte, que suene y que que la lie parda, ¿no? Como el caso de Rosalía, que, que directamente coge y hace lo que te sale de los ovarios y los pone encima de la mesa. Y, y tiene sus procesos y su público súper dispar y... Y luego lo que pasa es como un poco la, ¿no? la radiofórmula, lo que funciona, ¿no? En el nivel che rápido del capitalismo, de lo que es bim, 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 y cosas así que que son eso, como una fórmula que sí. en este caso nos deja poco hueco a, a los que venimos a contar otra, otras historias, pero bueno, que, que también empieza a vernos, ¿no? Y que yo que tampoco tengo como muchísima ambición en ese sentido, yo con, con, con mis canciones y que al, venga gente a escucharla ya, ya va bien, ¿sabes? Que tampoco es que pretenda Pero bueno, sí que es verdad que con este segundo disco, que estoy profesionalizando un poco más el proceso, me gustaría como intentar entender cómo funciona un poco más a nivel interno de la industria, porque sí que sé que hay gente que no tiene ganas de sacar solo fórmula Y bueno, tenemos ejemplos como, como Rita Payés, que es trombonista, como Maro, eh, de Portugal. No sé si la, si la conocéis, ¿no? Eh, pues son personas que al final están, tienen su nicho también y son gente super joven. Y que sí que se están haciendo escuchar porque, porque lo que hacen es calidad. Tienen mucha calidad. Pero el la cosa, bueno, el problema no, la cuestión es que hay que tener suerte, ¿no? Que muchas veces no depende de, de la calidad, yo conozco mogollón de compañeras y compañeros del, del mundo artístico, por decirlo así, ya no solo musical, que es que todo esto está muy saturado, hay muchísimas cosas y luego se suelen premiar las cosas que generan ganancias económicas directas, pero, pero bueno, yo qué sé, yo creo que siempre hay espacio para, para los mensajes que merece la pena escuchar como seres humanos, ¿no? Que no que nos transforman un poco, que nos hacen encontrarnos, que nos hace sentirnos mejor. Pero al final la música es súper necesaria. En todo lo de la pandemia y demás, hemos visto como la cultura ha sido vital para no volvernos bloques. Entonces, bueno. Pero ahí creo que, creo que sí, ¿no? Que puede haber un poco de, de hueco para seguir sacando propuestas diferentes y sobre todo eh, que la gente tenga tiempo de ponerse a escuchar música y de ir a conciertos y que no sea todo trabajar, 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 trabajando.
3: ¿Pero consideras que es un beneficio? Es decir, que haya cierta eh, visibilidad de estos artistas, por lo menos en el caso español. Eh, ¿Consideras que es un beneficio para que se escuchen otro tipo de artistas, por ejemplo, o no lo has visto desde tu caso?
2: Pues, sinceramente, no lo sé. O sea, creo que hace mucho más la horizontalidad que da Internet que, que eso en concreto. Quizás sí, ¿no? Quizá a mí, por ejemplo, yo qué sé, quizás de escuchar música de Jorge Derelle pues he investigado un poco más la música uruguaya o la música argentina y he empezado a conocer también a artistas eh, bueno, Fito Pais por, por supuesto lo conocía de antes ¿no? pero por ejemplo Nafta que son bastante modernos o Fer Casillas o Daniel Meza Matando o Alex Ferreira o sea, es como que es verdad que, que quizás empezar a escuchar una música de un país y que te haga abrirte a, a toda esa cultura entonces yo creo que yo lo viví pero como, como público de escuchar más artistas yo no sé, yo sí como mi artista me influirá,
3: ojalá. Bueno Ro, yo te quería preguntar qué tan difícil es ser músico independiente en España y qué posibilidades hay dentro de estos escenarios para los músicos independientes.
2: Hombre, hay una parte grande de que cada vez hay menos espacio dedicado a la, a la creación, ¿no? o sea, a, a poner cosas que no son conocidas. Eh, a nivel de, por ejemplo, de, de pagar la cultura de, de creación contemporánea, es mucho más fácil que tú hagas un bolo haciendo versiones y te paguen un caché haciendo tu propia música. Eso así en España es bastante general. Antes sí que había también a nivel de, de lugares físicos donde tocar. También es verdad que la pandemia creo que, bueno, creo que, creo no, ha hecho un poco de mella, se han cerrado sitios. Pero bueno, se va, se va remontando. Pero sobre todo es como que la gente, yo creo que como tiene poco tiempo, Va a las cosas que sabe, que le gustan y que conocen Entonces ese hueco ¿no? que había antes de programar, por lo menos aquí en España, ¿no? que había un sitio que programaba música y a ti como te gustaba la música en directo, ibas a ese sitio y como que te fiaban ¿no? Como que era una especie de comisariado que hacían la gente que llevaba a los locales y, y entonces así ibas descubriendo artistas. Ahora se le pide al artista que además de hacer su música, sus canciones o lo que sea, que haga, se haga de community manager, que se ponga a hacer toda la captación de público, entonces en ese sentido es bastante difícil. Porque, vamos, yo tengo eso, bastante gente dentro de, de la música, ¿no? Vemos los compañeros del de, de Batey, que es un proyecto que tenemos así, iberoamericano, de gente que está de, de Cuba, de Colombia, de Bolivia y yo, <risa> que, que nos juntamos a hacer música y allí estuvimos tocando y pues hay días que vienen a verte 40 personas y días que vienen 8. Porque, porque no se sabe, o sea, porque depende de tantas cosas. Y hay días que se hace taquilla invertida y hay días que se cobra una entrada y, y no hay un patrón. ¿Sabes? Como que, que en ese sentido yo, es difícil, y luego con el arte también, como en las programaciones culturales de, de los ayuntamientos, de los concursos, sobre todo en ese caso, de no ser de un estilo concreto. Como comentábamos antes con Pilar, con que, que es el mío, pues me cuesta un trabajo, ¿no? A lo mejor aplicar un concurso que sea para música de autor. Que sea de jazz, que sea de flamenco, porque no hago concretamente nada de eso. Entonces, en ese sentido, es un poco más difícil, ¿no? Como que te tienes que, tienes que poder tener la suerte o la disponibilidad de tener otro trabajo que te permita vivir y luego ponerte con ese dinero que te permita vivir a, a buscarte las habichuelas para hacerte un hueco, para mandar emails, para llamar por teléfono... Entonces, en ese sentido es difícil. O ya te digo, de repente tienes un montón de suerte y, y empiezan a, a estar en un círculo en el que te han escuchado. Porque gente con talento hay muchísima más de la que se ve ahora mismo en, en España, pero un yo Y eso, gente que... O como el Kanka, que, que hasta hace poco... El Kanka creo que lo, lo conoceréis, hasta hace poco era una persona que, que aquí ha tenido que cancelar conciertos porque no ha ido a nadie, y ahora te llena un estadio de fútbol, ¿sabes? Como, bueno, un estadio olímpico. Entonces, y, y el cacaere igual de bueno al principio. Bueno, obviamente habrá <risa> crecido, ¿no? Pero, pero que eso también así sido pues eso, pues entre persistir en seguir haciendo lo que crees y, y financiándote como puedes, autoproduciendo y yo no sé cuánto, y poco a poco hacerte hueco y a la vez tener suerte. Y que haya alguien que te escuche que que de repente tenga muchos seguidores
1: o cosas así. Es un poco como el rol de la mujer, eh, como en este, voy a decirlo así, como en este pedazo de música en el que tú te mueves, no como más independiente. Me gustaría saber cuáles han sido como esas dificultades, pero no solo las dificultades, también los beneficios o las experiencias positivas pues de todo esto. Pues, mira, eh, un poco a
2: nivel, lo que es la mirada femenina, la presentación femenina en la música, sigue estando un poco visibilizada. O sea, hay, hay bastantes mujeres que son músicos y que forman parte de la industria, pero no, no tienen el, eh, ni la representación ni el peso muchas veces, ¿no? Que, que sería como lo más equitativo, por decirlo así o justo. Eh, pero bueno, sí que hay referentes, ¿no? En el caso de Rosalía es un referente así un poco como extraño, pero, pero no por ello menos referente y no por ello menos también de, no sé, yo, yo valoro bastante lo que hace ¿no? y, la, y respeto bastante lo que hace, entendiendo que, que no es una marioneta que se deja manipular, ¿no? y en ese sentido creo que sí, lo ¿no? que ha dado un poco el ejemplo de, de empoderamiento femenino dentro de la industria, juegue más o menos con los cánones que, que se entienden, ¿no? pero también tiene lecturas que no son... Es super sistémicas ¿no? No tiene lecturas súper heterosexuales, no tiene lecturas eh, súper machistas, no tiene... Y eso a mí me parece muy interesante y muy, muy valorable. Luego eh, hay otras, ¿no? Otras referentes bastante, bastante importantes en España, ya te digo, como Silva Pérez Cruz, sobre todo en la, en la parte, bueno, de su tierra, ¿no? Que es más Cataluña y demás, pero que nos ha impregnado todo el, el resto de la... De, de, Ahí, bueno, y de otros sitios. Pero eso, por ejemplo, luego a nivel de músicos y demás, como que, que cuesta a veces encontrar a mujeres que son instrumentistas o lo que sea, porque no tienen esa visibilidad, ¿no? Porque no las haya. Entonces, eh, justo, bueno, yo en mi caso toco con, con dos mujeres y cuatro hombres, y luego pues como para, como que el resto de cosas que trabajo dentro de la música, pues lo intento hacer con mujeres por mantener un poco esa, esa representatividad y esa sororidad, ¿no? Esa, esa parte femenina. Que, que también es súper necesaria, ¿no? Que acompaña mucho, sobre todo, bueno, en este segundo disco que, que hablo tanto del cuidado y, y demás, pues, para mí era muy importante reflejarlo así, ¿no? Y como que eso, que a nivel de la industria quizá la mujer se queda más en uy, que tiene mucha sensibilidad, no sé qué, ¿no? Como ese tipo de comentarios. O como una sorpresa, no, guau, wow, ¿qué, ¿qué garra tiene esta mujer? Bueno, pues, <risa> ¿no? Como, como, bueno, ok. <risa> Toca wow, a tocar la batería con una sensibilidad que, que te caga. ¿no? O sea, como que tiene un poco de todavía yo creo que esos clichés que se van poco a poco pues, rompiendo, visibilizando, empoderando y, y bueno, paciencia también ¿no? y, y reconocimiento y sororidad a lo, a lo que sí que ya, que ya está presente, ¿no? que no sean solamente pues, las mujeres cantantes, que es lo que ha tenido visibilidad casi siempre, sino que hay instrumentistas, estamos, están, eh, que luego también ya no solo es como partes administrativas, sino que también hay técnicos de sonido, como bueno, que poco a poco bueno, vamos haciendo los huecos que, que están ahí para todas y todos y todes y ya eso, no solo mujer y hombre, ¿no? sino yendo un poco más allá, empezamos a ver la música y la industria musical un poco más de lo no binario y, y otras realidades diversas que, que estamos ahí que, que bueno, que al final la música y el arte siempre nos ha dejado más huecos para para disidencias, por decirlo así, y también es importante. Sí, de lo que hay una, Yo hace poquito di un concierto aquí en Madrid, Jacob Pellier, no sé si lo conocéis, eh, y jo, el tío también se rodeaba a mogollón de mujeres y fue súper honesto en, en el agradecimiento de... No era, esta es mi banda y este estoy yo cantando, sino que era de verdad como somos un equipo, admiro de esta persona esto, de esta persona esto, de otro este otro, al técnico de sonido a la que me hace el escenario de luces, o sea, como ese agradecimiento a todos los actores que hacen posible que tú al final estés ahí en un escenario, también me parece súper importante, ¿no? Si yo acabo teniendo suerte de poder tener un equipo más, más grande, pues, pues para mí eso es un referente seguir. Bueno, yo estoy aquí tocando, pero si no tuviera todos los demás,
1: pues no tendría sentido... Eh, ni sonaría ni, ni nada. Concuerdo con lo que dices, sí, porque sin duda alguna hay que seguir luchando o insistiendo porque esta igualdad pues siga persistiendo. De hecho me parece un poco loco tener que decir, ah, ahí debe haber igualdad de género o hay que respetar los derechos de las mujeres. Es algo... Totalmente natural, totalmente normal, pero pues que todavía eh, al parecer para algunas personas es desconocido, pero nada, estoy, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, sin llegar a extremos, pero sí me parece importante y también muy bonito lo que, lo que estás diciendo. Ro, te agradezco muchísimo por acompañarnos aquí, por regalarnos este tiempo, por regalarnos tus palabras y sobre todo tu música, que de verdad nos encantó muchísimo. Bueno, no sé si, si nos quieras compartir tus redes sociales, también si nos quieres contar un poco sobre tu nuevo álbum. Nada, gracias a vosotros
2: por, por el espacio y por la escucha y que cuando queráis hacemos otra... Pero sí, bueno, mi, mi diquito nuevo ya, ya está en camino. Mañana el, el viernes sale el single que se llama Presente. Estará en todas las plataformas. En, en mi Instagram es como la plataforma que más utilizo eh, a nivel así un poco de mi música que es Rotrejo Music fácil y sencillo, eh, y luego en, la, en, la, en las otras plataformas, Rotrejo, y, y presente es el single de vivir presente, que um, habla de lo mismo, pero vivir presente eh, engloba más ¿no? esa conciencia de vivir el momento presente, de, de la comprensión profunda hacia una misma y hacia las personas que, y sus diversidades con las que te vas relacionando y con lo que tienes y, y bueno pues son nueve canciones bueno son ocho canciones que hablan un poco de, de ese proceso eh, como que bueno hay bueno hay diferentes cosas que se van contando en esas historias no son cada una una historia y la última canción es un bonus track que es una nana que le hice a mi sobrino cuando cuando nació que también es como bueno pues, es otra manera de, de alabar esa vida no y sea lo que todo lo que te enseña una persona pequeña que acaba de llegar al mundo y, y me gustaba como meterla también en el disco y no descartarla porque bueno creo que sí que me encajaba dentro de, de ese concepto y es un disco que está coproducido con David Sancho, que toca piano, síntesis y todo eso, y hemos estado trabajando la producción ahí mano a mano, eh, y a es una ayuda súper guay, ¿no? Esto es. Yo tengo en la cabeza estas ideas, las poco que la guitarra, pero esta, me la imagino sonando, imagínate que viene Moonchild con John Mayer y entonces hacen no sé qué, de ya tus coyotes. ¡Bum! Y dice esto, y sí, wow, eso, David, genial. Entonces hemos ido haciendo como ese, ese proceso que ha sido súper, súper chulo y súper enriquecedor. Eh, luego está en el disco Epi Pacheco, la batería, Jesús Caparroja al bajo, Marta Mansilla, la flauta travesera, Julia Ruano, que, que también estaba en 30 nudos, está bien en esta ocasión con los coros y con los jaleos, que hay una canción así un poco más y, y luego también tengo la colaboración de Jorge Iván Martín al 3, al 3 cubano, que es el estresero, y, y de Franz Santiusi a la trompeta. Entonces hay esa mezcolanza de, de sonidos entre, bueno, un poco más hacia el soul, más alternativo, ¿no? con esas capas de synths y piano y tal pero les dejo ahí un huequito también a mi raíz, un poco más a y a flamenca, que se puede ver también en otras canciones. Esas mezclas que se van a escuchar, ¿no? De diferentes tradiciones latinoamericanas, pero bueno, como un poco ese punto de la raíz, ¿no? Creo que, que se podría ser un buen, un buen resumen, ¿no? es un disco que eso, que, que llama a la calma, a, a caminar paso a paso, a eso, ¿no? A vivir el momento presente, a la sororidad y al amor, como he entendido desde, desde todas esas, ¿no? Todos esos ámbitos, como al amor de la amistad, a la admiración a respirar y estás tranquila, ¿no? Y decir, venga, adelante, ¿no? <ríe> y bueno, espero que sea eso lo que se transmita también aquí. Ah, bueno, y que el disco saldrá en noviembre, que digo que el single sale ahora, el día 9, pero el disco saldrá el 10 de noviembre. Pero bueno, si me seguís en redes sociales, diréis, que va subiendo la Verde aceituna en la mirada
0: Un aguacero solo de luz Se mece el sol y mar lloviendo ¡Gracias!